0: Goed, wij gaan kijken naar een vervolgaspect en dat is het begrip Heer. God onze Vader, daar hebben we nu over nagedacht een aantal keren en daar is natuurlijk nog veel meer over te zeggen, maar we moeten toch verder. En dat gaat nu over de Heer Jezus Christus. Hè? Genade voor jullie en vrede ook van de Heer Jezus Christus. En ik wil toch even met u die verschillende begrippen nalopen. Allereerst begrip Heer. Dat is, zoals u weet, in het Grieks het woord kurios. Misschien weet u dat wel. Maar dat betekent eigenlijk de machthebber of degene die um, sanctioneert in de zin van uh, die dingen goedkeurt. En dan zijn ze ook zo. Dus als een heer tegen zijn slaaf zegt van je moet dit of dat doen, doe het maar zo, dan is het goed. Dan sanctioneert hij eigenlijk die handeling die die slaaf moet verrichten. En zo was in die tijd dat uh, dat woord gebruikt werd... Uh, dat begrip voor een heer, vooral tegenover een slaaf, hè? De, de, door die tegenstelling heer tegenover slaaf kun je het een beetje begrijpen wat het, uh, wat het is uh, heer werd ook gebruikt voor de, de keizer in Rome bijvoorbeeld, hè? de, de Caesar, de keizer dat was ook uh, de Curios zeg maar in het Romeinse Rijk en um, die bepaalde dus, uh, die had volmacht over een slaaf. Hè. Als uh, iemand was die rijker was, dan had hij meerdere slaven tot zijn beschikking. Maar een slaaf was dan een lijfeigene van zo'n heer. En de heer had volledige beschikking. Die kon alles uh, hè, over, over alles beschikken. Die slaaf moest gewoon doen wat de heer zei. Nou, dat is natuurlijk ook het beeld van de apostel Paulus tegenover de Heer. Hè. Zo begint deze brief ook aan de Filipensen. Daarin stelt hij zich niet voor als apostel, maar hij stelt zich voor als slaaf. Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus. En dat duidt al direct aan de houding die hij had. Hij diende zijn Heer als slaaf. Zijn Heer beschikte wat hij moest doen, waar hij naartoe ging. Soms door de omstandigheden gedrongen, soms niet. Maar de Heer beschikte waar hij naartoe ging, wat hij moest doen. En dat deed Paulus dan ook. Dat is zoals hij als een slaaf. Werkte. Heer, dat is in het Grieks het woord curios, heb ik al gezegd, en dat is een weergave, een vertaling, in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, die zo ongeveer 200 jaar voor Christus is samengesteld door, men zegt, 70 rabbijnen die hem vanuit het Hebreeuws in het Grieks hebben vertaald. En die vertaling, die Septuaginta, werd ook door de Heer gebruikt. Paulus citeerde daaruit, eh, in dus in de tijd van de Heer en van Paulus was dat gewoon de gebruikelijke Bijbel waar ze mee omgingen, waar ze ook uit lazen. Hè. En in de synagogen werd natuurlijk Hebreeuws gelezen, de, dat was de taal in de synagogen, werd eh, specifiek daar Hebreeuws gelezen, Hebreeuws gesproken, maar daarbuiten was het Grieks eigenlijk de algemene omgangstaal, hè, wat men dan noemt het. Koine Grieks, dat is de, het algemene Grieks wat in die tijd gesproken werd. Door het wereldrijk kwam dat wat Alexander de Grote in korte tijd had uh, veroverd. Hè? Een wereldrijk, Alexander de Grote, die op dan uiteindelijk op 33-jarige leeftijd omkomt, sterft in Babylon. En dat was het laatste wereldrijk waarvan Babylon de hoofdstad was. En binnenkort zullen wij weer, of wij niet, maar er zal een wereldrijk hier op aarde zijn wat als hoofdstad de stad Babylon zal hebben. Opnieuw hè. Dat is wat de profetie zegt. En die profetieën zijn nog niet in vervulling gegaan. Maar het woord kurios in het Grieks. Het woord heer. Wat wij vertalen met heer. Dat is in de tenach. Een vertaling. Of in de septuagint. Een vertaling van zowel het woord jewe. Dus de naam. De naam Hashem, de naam Jeweh, en het is de vertaling van het woord Adonai, en in onze gebruikelijke Bijbelvertalingen wordt het woord, of de naam Jw vaak met hoofdletters vertaald. Het woord Heer, met vier letters, hoofdletters Heer of Heere, als je de Statenvertaling leest, of de herziende Statenvertaling. En in de NBG is dat dan vier hoofdletters: Here. Dat is dan uh, als er JW staat in het Hebreeuws. En Adonai is dan het woord Heer met kleine letters geschreven in uw vertalingen. Dus Heren of Heer met kleine letters, dan staat er het woord Adonai in het Hebreeuws. En dat betekent mm, Mijn Heer. Dus het is zowel de vertaling voor het woord JW als voor het woord HEER. En Paulus die zegt dan, de tekst die we ook al even daarnet lazen voor de pauze, die bekende woorden uit 1 Korinther 8, hij zegt voor ons is er nogthans, hè, want er zijn weliswaar ook zogenaamde goden in de hemel of op aarde, zoals er ook vele goden en heren zijn, hè, die door mensen als goden en heren worden gezien. Voor ons nogthans is er één God. De Vader, uit wie het al is. En hier klinkt de beleidenis door uit Deuteronomium. He, hoor Israël, dat hebben we vorige keer ook genoemd. He, hoor Israël. Jewee is onze God, Jewee is één. Dat is de beleidenis die ook door de Jood wordt, door, althans door de religieuze Jood wordt, vaak wordt gereciteerd. En dat klinkt hierdoor. He. Er is één God. De Vader uit wie het al is, en wij tot hem, en één Heer Jezus Christus, door wie het al is, en wij door hem. En dan zegt Paulus dat wij, maar niet in allen is deze kennis. En dan zou ik bijna zeggen, waarvan akte. Want veel gelovigen die beleiden dit niet, maar die beleiden wat anders dan wat hier staat. Terwijl het hier zo duidelijk staat. Ik zou zeggen, dit is erg duidelijk allemaal, wat hier staat. En hier moet je het gewoon bij houden, hè? maar dat is altijd... Uh, het woord van God, hè, de uitspraken van het woord van God, dat is wat je gelooft en je moet je aan die uitspraken ook houden. Het is altijd heel bedenkelijk als je een conclusie van mensen of van jezelf, als je dat voor waar gaat aannemen. Want kun jij jouw conclusie dan ook nog weer terugvinden in de woorden van de schrift zelf? Als het niet zo is, dan moet je heel erg argwanend zijn over je eigen conclusie. Gewoon geloven dat wat er staat geschreven. En hier staat gewoon heel duidelijk, er is één God de Vader uit wie het al is. Dan ben je eigenlijk klaar. Dan ben je klaar. En één Heer Jezus Christus door wie het al is, dan ben je ook klaar. Het is zo duidelijk wat hier staat. Hè? Zo helder. Maar Paulus zegt ook, maar niet in allen is die kennis. En eh, dat is wat we ook zouden beseffen. Hè? Niet allen hebben die erkenning He, en uh, altijd is het zo dat ja, als, als mensen menen het er niet mee eens te zijn, dan is mijn reactie altijd laat mij dan maar zien in de schrift waar het staat op grond waarvan jij het niet eens bent. En ik moet zeggen dat ik heel weinig van dat soort gesprekken heb. Ik heb heel weinig mensen die naar mij toekomen van het is niet zo, want zus en zussen zo staat in de schrift. Ik hoor, weer, ik hoor vaak via via dat men het er niet mee eens is. Maar ik hoor het zo zelden rechtstreeks tegen mij zeggen. Op grond waarvan het dan men het niet met mij eens is. Ik wil het graag horen. Als u het niet eens bent met het evangelie wat we gebracht hebben, brengen en nog zullen brengen in de gemeente. Dan hoor ik graag op grond waarvan dat dan gedacht wordt. Zou ik graag willen horen van mensen. Maar ik hoor het maar zo weinig. Er zijn maar zo weinigen die die dan reageren, kennelijk Hè, maar ja, ik ben dan misschien heel vervelend als ik zeg van ja maar waar staat dat dan waar staat het wil ik graag zien heb je dat argument niet heb je geen, waar, niet waar het staat ja nou ja, ja goed, ja, dan staat het er dus niet wat je denkt, of wat je meent of wat je vindt of wat jouw opvatting is kennelijk staat het er niet He, maar dat er is één Heer, he, Jezus Christus, niet vele Heeren, he, dat is he, een voorbeeld daarvan is dat uh, waarin je dus in die vertaling uh, twee keer dat woord Heer hebt, maar die twee verschillende begrippen, Jawé en, en Adonai, is uh, Psalm 110 vers 1, zullen we het even met elkaar lezen. Even een uh, voorzetje voor het komende weekend. Hè? Psalmen voor nu. Psalm 110. En dat is een bekende psalm. Want die wordt vaak aangehaald. Uh, in de Griekse geschriften. Om, of in het Nieuwe Testament. Zo, zo u wilt. Nee, maar dit is een psalm die opvallend vaak wordt aangehaald. In het Nieuwe Testament. Hè? Psalm 110. En. Daar staat, hè, en de psalmen, ja, daar is wel wat over te zeggen hoor. Ik bedoel, de psalmen is heel erg rijk. Hè. Dat is heel, heel rijk, de psalmen. En psalm 110 is de belofte van de priesterkoning, want deze psalm wordt ook regelmatig aangehaald in Hebreeën. En in Hebreeën gaat het over Christus als degene die als hogepriester is gesteld naar de ordening van Melchizedek. Hè. Maar dat, daarin wordt psalm 110 ook vaak aangehaald. En dan zegt David, een psalm van David, De Heer heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben, tot een voetbank voor uw voeten. En dit is natuurlijk een moeilijke uitspraak, omdat hier staat, de Heer, dat is dan hier met hoofdletters geschreven in uw vertaling, de Heer, dat is dan Yahweh, heeft tot mijn Heer gesproken en mijn Heer is dan Adonai, door die I aan het eind, dat is het woord mijn eigenlijk. De uitgang I bij een Hebreeuws woord is vaak mijn, Adonai, mijn Heer, vertalen we dan dus. De Heer heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand... Totdat ik u vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En in Hebreeën haalt de Hebreeënschrijver dat aan om te laten zien dat de Heer Jezus Christus nu gesteld is aan de rechterhand van Vader. Daar begint Hebreeën 1 al mee, met de verheerlijkte Christus. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Zegt de Hebreeënschrijver dan in vers 3. Hè. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Hè. Dat is wat hoor. Souders was er drie dagen blind van. Die afstraling. Hè? Dus als we het hebben over Gods heerlijkheid. Dan komt die ten volle tot uiting naar de schepping toe. In Christus. En hij heeft nu de plaats aan Gods rechterhand. En wij weten uit de Efezebrief Dat het is boven alle overheden, machten en krachten. Al die hiërarchie die je hebt bij de hemelingen. Christus is daar boven gesteld. Dat is de heerlijkheid van Christus. En We hebben het nu over onze Heer, maar dan hebben we het wel over iemand hoor. Dan hebben we het wel over degene die gesteld is aan Gods rechterhand. En de vorige keer hebben we even genoemd, dacht ik, dat hij gegeven is als hoofd aan de uitgeroepen gemeente. Boven alles hè? Dus als we het hebben over ons hoofd, dan hebben we het dus over degene die boven allen gesteld is in de hele schepping. Onder God, de Vader. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid, alsjeblieft. Dat is wat hoor, dat is wat. En dat is wat de psalmist hier in feite, David, de profeet. Want zo spreekt Petrus over hem in handelingen 2, dat David niet alleen een koning was, maar hij was ook een profeet. Hij heeft niet alleen prachtige psalmen gedicht, maar hij sprak profetisch in de psalmen over wie? Over u en mij? Nee hoor, over Christus. Hij sprak over Christus in de psalmen. He, en Petrus haalt dan psalm 16 aan op de pinkste dag. En dan zegt hij, dat, ging, dat gaat over de opstanding van Christus, over de levendmaking. Dat zijn ziel zou geen verderf zien he, in het Sheol. Hij zou geen ontbinding zien. Dat gaat over de Christus. Dat gaat over de Heer. En hier heeft hij het over, God, hè, de Heer, Yahweh, heeft tot mijn Heer, dat is de Heer Jezus Christus, gesproken, zit aan mijn rechterhand. Dus David noemt hem mijn Heer. Wie? Christus. Hé, hey, de Heer heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand. Dat is, wonderlijk, hè? dat is wonderlijk. En velen die lopen vast op zulke uitspraken in de schrift, die lopen daarop vast. Maar voor ons hoeft dat helemaal niet zo moeilijk te zijn, denk ik. Als we beseffen dat God, God heeft hem op die plaats gezet aan zijn rechterhand. Daar, daar heeft David het hier over. Hè? Die dingen kun je gewoon naast elkaar leggen. Hè? Die schriftuurlijke uitspraken dat God zijn zoon gesteld heeft aan zijn rechterhand... En daar heeft David het hier over. Dat maakt het Nieuwe Testament duidelijk. Psalm 2. Ook, hè? gaat ook over hem. Nou, zo kunnen we doorgaan. Maar kijk, de Heer die haalt dat aan in een twistgesprek met de Joden. Want de Joden kenden natuurlijk hun is tot en met. Er is één God. En zij geloofden ook dat er een Messias zou komen. Dat is nog steeds een van de hoofdpunten van het Jodendom. Hè? Dat ze een Messias verwachting hebben. En, en de rabbijnen die zeggen ook dat als die Messias eenmaal gekomen is, is het, het einde van het Judaïsme. Is het, het einde van het Jodendom. Dat zeggen de rabbijnen ook. Van de Kamp bijvoorbeeld. Lodi van de Kamp. Uitspraak. Ja, die zegt ja, een van de hoofdpunten van het Jodendom is, van het Judaïsme, is dat als de, de Messias verwachting. En als die Messias gekomen is, is het einde van het Judaïsme. Klaar, dan is het over. En dat zeggen ze zelf. En daar heeft de Heer het over in Marcus 12. Want dat gaat over zijn, zijn afkomst. Hè? Want er was voortdurend gesprek over wie is hij. Hè? En dat is, dat is vandaag niet alleen onder het jodendom zo. Maar het is ook in het christendom vaak zo. Wie is hij? Wie is Jezus Christus? Wie is hij? En dan moet er ook schriftuurlijk een antwoord op komen. Hè? Wie is hij? Hij is de zoon van David. En dan... Gaan de dingen in elkaar vallen denk ik. Jezus antwoordde en zei terwijl hij onderwijs gaf in de tempel. Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat Christus een zoon van David is. Want dat was bij de schriftgeleerden toen al een van de, een van de opvattingen. Dat de Messias dat zou de zoon van David zijn. He, dat, dat, ze hadden wel door uit die profetie van de twee samen wel zeven. He, dat, dat die belofte dat er een zoon van David op de troon zou zitten. Ze hadden wel door dat dat eigenlijk over de Messias ging. Ja, niet alleen over Salomo, maar nog verder ging het over de Messias. En daar refereerde de Heer aan, aan die opvatting bij de Joden. En dan haalt hij aan, dus die psalm 110... ...want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd... ...kijk, dus die psalm 110 is door God gegeven... ...door de Heilige Geest, door de mond van David... ...of door de pen van David, hoe je het zeggen wil. De Heer heeft gezegd tegen mijn Heer, zit aan mijn rechter totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. En dan zegt de heer, David noemt hem dus zelf heer, en hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En de grote menigte hoorde hem graag, maar de schriftgeleerden en de fariseeën niet. Want naar het vlees was hij inderdaad uit de koningslijn, en het moest ook zo zijn. Zo kon hij rechtens aanspraak maken op de troon van David, na de profetie van 2 Samuel 7. En tegelijkertijd noemt David hem dus ook heer, omdat hij bleek de Messias te zijn. De zoon, de zoon des mensen, eigenlijk de zoon van Adam. En als zoon van Adam heeft hij alle rechten, sowieso op de troon. Maar als het specifiek gaat over Israël, dan heeft hij natuurlijk de troon van David, daar heeft hij recht op, omdat hij uit de lijn van David komt, via Maria. En hij is dan ook tegelijkertijd de heer... ...waar Psalm 110 over spreekt. Dus David noemt hem niet... He, ...hij is niet alleen de zoon van David... ...maar David moest hem ook al heer noemen... ...omdat hij natuurlijk eigenlijk boven David staat. Want hij is de koning van de koningen... ...en hij is de heer van de heren. Nou, dat is wat... Psalm 110 in feite... He. ...al die vijanden zullen door God... ...tot de voetbank voor zijn voeten worden gemaakt. Een mooie beeldspraak voor dat hij over alles heerschappij zal hebben. En dat is natuurlijk wat Paulus nog veel verder mocht uitdiepen in 1 Corinthe 15. Waarin hij in feite ook gedacht heeft aan deze psalm natuurlijk. Maar dan gaat het nog veel verder. Dan is echt totaal die hele schepping. Hè? hemelen en aarde, alles is onder zijn voeten. Maar al die vijanden. En dan legt de Heer hier uit aan degenen die hem horen. Dat hij zelf in feite die zoon is. Die zoon van David is. En Paulus bevestigt dat natuurlijk in Romeinen 1, dat hij naar het vlees, naar het vlees gerekend, is hij de zoon van David. Hè? Maar naar de geest is hij de zoon van God, door de opstanding uit de doden. En dat is natuurlijk wat hem natuurlijk bovenaan alles zet. Zowel naar het vlees is, heeft hij de rechthebber op alle tronen die je maar kunt bedenken op aarde... Maar naar de geest gerekend, opstanding uit de doden, heeft hij ook in het geestelijke bereik recht op alle heerschappij. En daar zal hij ook voor gesteld worden. Maar veel mensen lopen erop vast dat er staat, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer. Ja, wij. God heeft gezegd tot die Curios zit aan mijn rechterhand. En dat de Heer zelf in zijn heerlijkheidsgestalte de Heere Jezus Christus bedoel ik dan... dat de Heer Jezus Christus zelf in zijn heerlijkheidsgestalte... voordat hij mens werd, gezien werd... ja, dat kon niet anders, want God is onzichtbaar. God kun je niet zien, niemand heeft ooit God gezien. Het is de onzichtbare God en hij is het beeld van de onzichtbare God. En als zodanig, als beeld van de onzichtbare God... zegt Paulus in Colossense 1 en in 2 Korinther 4... hij is het beeld van de onzichtbare God... En als zodanig kon hij toch ook als J.W. aangesproken worden, omdat hij op dat moment de vader representeert naar de schepping toe. Maar dat was in zijn volle heerlijkheid en zo zagen de profeten hem. Denk aan Jezaja 6, waarin Jezaja zegt ik zag J.W. zitten, ik zag J.W. zitten. Wie zag hij toen? Toen zag hij de Heer in zijn heerlijkheidsgestalte. Ezekiel zag hem in die visioen, die heerlijkheid. Die heerlijkheid van Jewee. Zag hij iemand als een man, als een mens. Hè? Dat is, let op het woordje als. Dat was de Heer in zijn heerlijkheidsgestalte. Waarom kan de Heer zeggen, waarom kan Jewee zeggen bij monden van de profeet Zachariah? Dat ze zullen zien wie ze doorstoken hebben en dan zullen ze zien, ja maar dat is onze, dat is onze JW en dat is hij. Die zullen ze zien die wie ze doorstoken hebben. Er staat daar in Zachariah. Onzichtbare God. Hij heeft zich uitgedrukt in zijn beeld, de zoon. En die zoon in heerlijkheidsgestalte werd door de profeten gezien. Voordat hij mens werd. Hij werd mens in een diepe vernedering en dan kan je ook iets gaan begrijpen van die enorme diepe vernedering. Van die ootmoedigheid dat hij zichzelf ontledigd heeft, Filippenzen 2 overspeekt en daarna weer uitermate verhoogd is. Anders, anders zijn die woorden leeg hoor in Filipenzen 2. Als je dat, als je dat niet, niet zo op die manier eh, meekrijgt vanuit Gods woord. Hè, Johannes 12, Johannes 12 moet u maar eens nalezen koppelen aan Jezaja 6 daar zegt Johannes het dat Jezaja hem zag wie? de Heer Jezus Christus voordat hij mens werd hij zag hem in zijn heerlijkheid en hij representeert daar JW. en als zodanig kan hij zelfs als JW aangesproken worden nou dat is de enorme hoge positie die hij had en die heeft hij verlaten om mens te worden en nadat hij die diepe weg is gegaan werd hij weer uitermate verhoogd nou, dat betekent het onder andere dat hij tot Heer en tot Christus gemaakt is. Hij is tot Heer en tot Christus gemaakt. Zegt Petrus. Hè, op de Pinksterdag. Nou, ik denk dat we daar nog misschien heel even, heel even naar kunnen kijken. Als dat de volgende is. Nee. Dat doen we dan uh, een volgende keer. Maar... Wat voor ons van belang is, en wat Israël ook voor op de hoede moest zijn, zijn wolven. We krijgen onderwijs, onderricht vandaag nog steeds, via de brieven van de apostel Paulus. En waarvoor wij en waarvoor Israël al op de hoede moest zijn, waren valse profeten. Die in het verleden al in schapenvacht naar jullie toe kwamen, maar van binnen zijn het roofzuchtige wolven. En dan moet je op je hoede zijn, zoals die vos daar wees op je hoede oren gespitst, goed uitkijken want er lopen valse profeten rond dat was al de boodschap naar Israël toe maar er worden voor ons ook belangrijke dingen in dat verband gezegd tegen ons dat er zijn die op die manier rondgaan. en Petrus die verkondigt op de Pinksterdag dat God u kent die uitspraken wel moet u maar eens nalezen. Handelingen 2. Die toespraak van Petrus. En dan zegt hij dat God hem. Dus de Heer Jezus Christus. Tot Heer. En Christus maakt. En dat staan dan in die uh, Aoristus. Hè. Het is een feit. Deze Jezus die jullie kruiselde. Dus door de opstanding. Uit de doden heen. Heeft God hem gesteld. Tot Heer. Tot Curios. En tot Christus. Nou die term Christus, gezalfde, daar komen we nog wel op terug. Maar in ieder geval is dit een duidelijke uitspraak die Petrus doet door de Heilige Geest gedreven. Hij was vervuld met de Heilige Geest. En wat ga je dan doen? Dan ga je spreken. Niet per se in tongen, maar dan ga je spreken. Dat is wat Paulus ook tegen ons zegt. Wees vervuld met de Geest. Dat zegt hij in Efeze en dan ga je spreken. Want dan word je blij. Want Colossense zegt dan. Het woord van Christus woont rijkelijk in jullie. Het woord van Christus is het woord van die verheerlijkte Heer. Christus. Hij is verheerlijk aan Gods rechterhand. Dat evangelie. Als je daarvan hoort. Van die Heer wat ook jouw en mijn Heer is. Als je dat allemaal hoort van jouw Heer. Dan word je blij. En dan ga je ervan spreken. Als je vervuld wordt met dat woord van Christus. Dan word je vervuld met de heilige geest. En dan ga je spreken van die dingen. Dat is wat de geest dan door je heen bewerkt. Dan ga je ervan spreken. Als mensen, u kent het wel, waar het hart vol van is. Ga maar kijken bij ouders als er een kindje geboren is. Dan willen ze aan iedereen vertellen wat voor geweldig kindjes hebben gekregen. Daar zijn ze vol van. En daar gaan ze ook van spreken. Waar het hart vol van is, daar ga je van spreken. Nou, als je hart vol is... Van het woord of van de geest. En dat maakt eigenlijk niet zoveel verschil. Denk ik. In de praktijk. Dan ga je ook daarvan spreken. Dan wil je dat op een of andere manier wil je dat bekend maken. Nou zo was Petrus bezig daar te spreken op die Pinksterdag. God heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt. Deze Jezus. En dat zal een indruk gemaakt hebben. En dat had ook indruk. Want toen kwamen er 3000 tot ommekeer. Tot bekering. En zij werden gedoopt. En ze ontvingen vergeving van zonde. En dat is het begin van. Niet van de, het lichaam van Christus. Maar dat is het begin van de koninkrijksgemeente. Dat is het begin van de koninkrijksgemeente. Het is niet het begin van het lichaam van Christus. Niet het begin van de christelijke kerk. Maar het is het begin van. De koninkrijksgemeente. Er kwamen 3000 tot geloof. En zo ging dat verder. Goed. Nou we gaan daar de volgende keer gewoon mee verder. En. Dat zal waarschijnlijk over twee weken zijn, maar u krijgt er zelf weer bericht.